0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie Michał Niewiadomski. Za oknem jak widzę wreszcie pada śnieg. Mamy drugą połowę lutego. Warszawa kończy ferie, więc tak na złość można powiedzieć w Warszawie śnieg w Warszawie pada. A może właśnie to będzie takie przedłużenie ferii dla tych, którzy z zaśnieżonych gór przyjadą tu na niziny i zobaczą o jednak śnieg. Zobaczymy jak ten śnieg, nie, śnieg się długo utrzyma, bo niestety ostatnimi czasy niezbyt długo ten śnieg u nas jest. Klimat się zmienia, klimat się ociepla. A dzieci niestety narzekają, że na górkach, z górek, na sankach czy też nartkach zjeżdżać nie można. Dzisiaj moim gościem jest pan Michał Hetmański z Fundacji Instrat. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień
1: dobry, panie redaktorze.
0: Mamy nie tylko śnieg, ale i e, no, takie zwycięstwo związków zawodowych kolejne, bo władza się boi związków, a szczególnie związkowych czy górniczych zadym, a już nie mówiąc o tym, że w roku wyborczym. 6%, więcej dostaną pracownicy Polskiej Grupy Górniczej. Będzie to kosztowało tam ponad 250 milionów złotych, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku była tak zwana księgowa strata, no ale ten zysk, który został wypracowany to około 80 milionów złotych. Czyli na jedną trzecią PGG zarobiła, żeby dać te podwyżki, które zostały wynegocjowane.
1: Kto wygrał? Można powiedzieć, że częściowo strona społeczna, paradoksalnie można powiedzieć, że wygrała Warszawa, że nie musi widzieć w przyszłym tygodniu strajków. Wiadomo, że to nie jest gdzieś tam najbardziej dobitny wymiar tego zwycięstwa czy sukcesu, ale to też chyba pokazuje, że nie wygrał w tym, w tym rozdaniu nikt, ponieważ nie siedliśmy znowu, a, a była to okazja do rozmów o sprawiedliwej transformacji energetycznej. Czyli takiej, która bierze pod uwagę nie tylko konieczności i zobowiązania klimatyczne Polski, ale również i oczekiwania społeczeństwa, strony społecznej populacji Śląska i innych regionów węglowych, które są realnie zagrożone utratą ekonomicznego statusu w swoich branżach, zawodach i mówimy tutaj o tych 120 tysiącach miejsc pracy w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego, które stoją pod realnym zagrożeniem, a nadal odwlekamy ten moment rozpoczęcia. Więc można powiedzieć, że tymczasowo w tej, w tej małej bitwie wygrali absolutnie górnicy i związki zawodowe, również też nie wszystkie brały w tym udział, więc trzeba spytać też resztę mhm. przedstawicieli, czy, czy, czy z innych firm górniczych, czy, czy z węgla brunatnego, czy czują się wygrani, ale na pewno to jest tylko odwleczenie całej dużej batalii, można powiedzieć.
0: No bo mamy duży problem z węglem, z jednej strony na zwałach dużo tego węgla i coraz więcej właściwie przybywa do centralnego magazynu w Wielkopolsce. Z drugiej strony ten węgiel zasiarczony i drogi, no bo drogo się go wydobywa, bo te złoża są coraz niżej umiejscowione i coraz trudniej jest się do nich dostać. Coraz głębiej, czyli coraz cieplej, więc i i wszystkie te problemy, które tam są występują, a do tego oczywiście niska wydajność, bo jak mówił tu kilka dni temu pan Arkadiusz Krężel, prawie trzykrotnie niższa jest ta w PGG wydajność, aniżeli w przypadku innych opłacalnych, można powiedzieć, kopalni. Ale zastanawiam się... Czy nie przegapiliśmy też trochę okazji do tego, żeby trochę o tym węglu szerzej porozmawiać, bo problem importu, problem tej górki, która w Ostrowie Wielkopolskim narasta, to jest jedno, ale z drugiej strony widzimy też, że jest mniejsze zapotrzebowanie na węgiel, bo choćby w zeszłym roku o 3 miliony mniej węgla spaliły polskie elektrownie, co oznacza, że będzie mniejsze zapotrzebowanie na ten węgiel, bo prawdą jest też to, że odnawialne źródła energii wypierają, wypierają. system, Temu te duże węglowe bloki, a jeszcze jak dołożymy do tego na dokładkę rosnące uprawnienia do emisji CO2, które będą tylko wzrastać, no to mamy obraz taki, że prąd na rynku hurtowym jest w Polsce najdroższy, czy jeden z najdroższych
1: w Unii Europejskiej. Co w
0: takim układzie można zrobić?
1: No, dobrze pan zwrócił uwagę, że ten węgiel, który jest składowany z, prze, przewożony z innych składów lub bezpośrednio z elektrowni znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim. To trochę paradoks, bo to miasto znane z tego, że jest bardzo ambitnie i, i przyszłościowo myśli o energetyce i wyznacza sobie cele dekarbonizacji. Ostrów założył, że do 2025 roku odejdzie od węgla w spalaniu, w lokalnym ciepłownictwie stawia własny klaster energetyczny, więc paradoksalnie E, tutaj dwa, zielone, zielone i czarne się łączy w jednym mieście. Taki skansen. Się, tak. No właśnie, jak pan sam wspomniał, spad, spadło skansen. o 3 miliony ton. No, jak przeliczaliśmy z, z najnowszych danych już opublikowanych na koniec... Yy, za grudzień, czyli można podsumować cały 19 rok. Elektrownie i elektrociepłownie. Spaliły w zeszłym roku ponad 34 miliony, w 18 roku 34 miliony ton, a 31 w 19 roku. To jest największe ilościowo i, i, i procentowo. Spadek z roku do roku. Nigdy, jak przyliczaliśmy, obserwowany na przestrzeni ostatnich lat, z czego on wynika? Po pierwsze, jak on powiedział, odnawialne źródła energii wypierają elektrownie węglowe, ale ich load factor udział energii węglowej w, w Miksie regularnie spada z 80% w poprzednim, w 18 do 75% w 19 roku. Nie powiem, duży ma udział również. To, to, to jeszcze nie zostało dobrze przeliczone. Dużo ludziom ma również pływta ciepła zima, czyli mhm. ten śnieg, który pojawił nam się dosłownie teraz, a nie leżał przez, przez całe poprzednie miesiące w dużych miastach. Czy, czy mniejszych zmniejszył, zmniejszył w dobitny sposób popyt na węgiel, zarówno w ogrzewnictwie indywidualnym, jak i ciepłownictwie systemowym. Każdy z tych sektorów zużywa po 12 milionów ton węgla rocznie, więc te łącznie 24 miliony ton węgla, które, mhm. które jest zużywane na, na samo ogrzewanie, czy, czy, czy systemowe, czy indywidualne w, w gospodarstwach domowych, czy w budynkach niepodłączonych do sieci ciepłowniczej, to jest radykalna zmiana i, i po prostu mniejsze zapotrzebowanie. Więc tutaj można powiedzieć, odbija się rykoszetem na sektorze górnictwa to, że i dał w... też denialistom klimatycznym do myślenia. No, zmian klimatycznych nie ma, to taka bujda,
0: to takie bajki, które zieloni opowiadają, a tu się okazuje, że to wcale nie są żadne bajki. Ale powiedzmy dwa słowa o raporcie, który państwo przygotowaliście. 2030 rok, rok granicznego odejścia od węgla. Jest szansa na to, żeby faktycznie Polska do 2030 roku mogła odejść od węgla, zakładając, że z tego co dobrze pamiętam, 55 czy 56% w 2030 roku ma stanowić węgiel w miksie energetycznym. Bo do 30 roku ten udział tego węgla ma być wysoki, dopiero po 30 roku ma tam zacząć lekko spadać do roku 2040. Tak. Jest to w ogóle szansa, żeby w ciągu 10 lat dokonać
1: takiej rewolucji? Do, doprecyzowując, nasz, na, nasz policy paper e, 2030, analiza dotycząca granicznego roku do, odejścia od węgla w energetyce mhm. w Europie i w Polsce, e, dotyczy granicznego roku odejścia w samym sektorze elektroenergetyki, która zużywa w Polsce około 30 mhm. kilku z łącznie 70 milionów ton zapotrzebowania na węgiel kamienny w, w kraju. Więc pierwszym sektorem, który powiedzmy idzie pod działo armat klimatycznych, hmm. unijnej polityki klimatycznej jest właśnie elektroenergetyka. A hmm. dlaczego nie, nie, nie inny sektor, gdzie też się zużywa nie, nie tyle węgiel, hmm. co inne też paliwa kopalne, czyli, czy, czyli emisyjne źródła, ponieważ tutaj znamy już alternatywy w postaci odnawialnych źródeł energii, czy innych technologii, ale również i gazu, który hmm. absolutnie jest paliwem kopalnym i również emisyjnym, ale ponad dwukrotnie mniej, niż węgiel. E, czy nawet trzykrotnie mniej hmm. niż węgiel brunatny. Hmm. Dlatego zajmuje, zajęliśmy się tylko, e, ten, tylko rokiem dotyczącym odejścia w energetyce. Również dlaczego? Ponieważ w całej Europie toczą się tego typu dyskusje jaki będzie graniczny rok odejścia i absolutnie ostatni moment jest, jest jakimś tam powiedzmy deadline'em oraz wskazówką do którego momentu Polska czy Unia Europejska zobowiązuje się również w ramach globalnych negocjacji z, na, na, na forum ONZ-u do odejścia od węgla i pokazania również innym krajom, przede wszystkim rozwijającym się, które bardziej intensywnie niż hmm. Polska czy, czy Europa budują elektrownie węglowe, mówimy o, przede wszystkim o Indiach i Chinach, albo nawet Japonii, czyli kraju rozwiniętym, który buduje nowe elektrownie, czyli hmm. absolutnie jest w kontrze do tego, do tego, co się dzieje w Europie. I dlatego wskazujemy, że w, na podstawie globalnych modeli klimatycznych wynikających z, z prac IPPC, czyli międzynarodowego Zespołu do, smra, do spraw zmian klimatu, czy prognoz Agencji Międzynarodowej Agencji Energii, ten rok graniczny to 2030, wymagany, podkreślam, do spełnienia założeń porozumienia paryskiego. Każdy inny okres, mm -hmm. każdy inny rok odejścia to według naszych przeliczeń między 35 a 45 rokiem nawet, e, pokazuje, że jest to ścieżka niespójna z założeniami porozumienia paryskiego. Więc... Co za
0: tym idzie? Ta średnia temperatura skoczy powyżej dwóch stopni, jeżeli nie. Zrezygnujemy z węgla do roku 30, ale w takim układzie, bo te zmiany są nieuniknione. Widzimy, co się dzieje z klimatem, widzimy, co się dzieje na świecie. Co z takimi elektrowniami jak Opole oddane w roku ubiegłym do, do użytku, Kozienice kilka lat temu, jawożno kolejne, które ma być w tym roku, jakoś nie, nie idzie to Auronowi, to, to jawożno uruchomienie. Tak, uruchomienie. Houston, mamy tam problem. No, ale to ja można pewnie zostanie za chwilę odpalone. Trzy duże obiekty energetyczne, napędzane węglem, kosztujące miliardy złotych. Co z tymi obiektami w ciągu najbliższych 10 lat? 15.
1: Absolutnie nie należy ignorować tematu, który jest bardzo często podnoszony powiedzmy przez stronę rządową. Jest to wpisane jako jeden z priorytetów polityki energetycznej Polski, czyli bezpieczeństwo dostaw, również rozumiane przez niezależność energetyczną, czyli brak konieczności uzależnienia od importu. Więc nie należy ignorować tematu tego, że, że opieranie dalej krajowej energetyki, na węglu w jaki sposób pozwala zatrzymanie tego całego łańcucha wartości, który stoi za, za każdą kilowatogodziną, którą, którą my kupimy. E te, te pieniądze zostają w kraju. Pytanie, czy są dobrze wydane oraz czy na dłuższą metę jesteśmy w stanie zatrzymać te, aż tyle tej wartości dodanej w kraju, ponieważ importowany węgiel, a, a, a mamy już, mieliśmy w, 19, w 18 roku rekordowy import na poziomie prawie 20 milionów ton. W zeszłym za roku, zeszły, 16, tak? w zeszłym roku, jeszcze nie mamy pełnych danych, ale, to, ale nie, przebi nie przebije mhm. poprzedniego rekordu, ale też będzie to drugi najwyższy mhm. w historii, też około 16 milionów ton. Pytanie, czy na dłuższą metę te bloki nowe, które wybudowaliśmy, które absolutnie są bardziej sprawne i bardziej efektywne, czy one będą po prostu konkurencyjne w systemie. I my, i my w tym raporcie oraz też na podstawie naszych prac nad analizą opłacalności dotyczącej elektrowni ostro NKC wskazywaliśmy, że, że w tym miejscu, gdzie taka elektrownia jest zlokalizowana, bardziej opłacalny będzie surowiec importowany, a znajduje się w północno-wschodniej części Polski, więc nie muszę mówić też o kierunkach zbytu. W węgla, skąd, skąd będzie on pobierany Pytanie też, czy one będą konkurencyjne w systemie. Kiedy budowano takie bloki jak Opole, czy, hmm. czy, kozienice, czy Nowe Kozienice, czy Jawożne, zakładano, że one będą pracowały przez ponad 80% w roku, a teraz wychodzi, że pracują mniej niż 50%, a ten load factor, współczynnik zużycia, będzie, będzie też sukcesywnie spadał. W związku z tym, czy jest sens budowania dużych elektrowni, które same z siebie nie będą po prostu konkurencyjne w systemie. No więc pytanie też, które się
0: nasuwa oczywiście, i które zadajemy tutaj w tym studio, jest też takie, co ma wypełnić tę pustkę po 30 roku, jeżeli chodzi choćby o Bełchatów, bo mamy nowego prezesa Polskiej Grupy Energetycznej. Zobaczymy, co on tak właściwie uważa o różnych problemach, które, które stoją przed polską energetyką. Czy jest to rozwój zielonej energii, czy to jest kwestia ciepłownictwa, które też boryka się z wieloma problemami, choćby mamy przykład bankructwa w Chełmie. Ale takich bankructw będzie więcej, bo ten węgiel dla elektrowni jest oczywiście droższy, dla ciepłowni jest droższy niż dla elektrowni, do tego jeszcze uprawnienia emisji CO2 i te wszystkie problemy, które zna też elektroenergetyka. Ale zastanawiam się, co miałoby wypełnić tę lukę po bełchatowi, ale też i lukę tak zwaną generacyjną, która związana jest z tym, że te stare bloki, pamiętające czasy słusznie minione, no, kończą swój żywot. Te słynne dwusetki są sukcesywnie wyłączane i będą wyłączane. Czy w to miejsce musimy pomyśleć o zupełnie innej zmianie i o zupełnie innym podejściu do energetyki, czyli rozproszenie? Czy też znowu my musimy myśleć w kategoriach gigantomanii, że musimy coś wielkiego postawić? No bo każdy chce powiedzieć zawieszczem, stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu i pytanie, czy w atom powinniśmy wchodzić, a jeżeli tak, to w jaki atom? Czy w duży, czy w mały?
1: Na pewno gdzieś, czy, czym się różnią czasy budowy poprzednich bloków, czyli przełom lat 70 80 później była fala budowy np. teraz dzisiaj starszego Opola w latach 90 czy ostatnie powiedzmy 10 lat, kiedy próbowano budować po raz pierwszy Ostrołękę, czy wybudowano dwa razy bloki w Opolach, w koźnicach, w, mhm. w No czym się różni to od dzisiejszych warunkach? warunków. No, mamy dużo bardziej rynkową sytuację, mamy zliberalizowany rynek energetyczny w, w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących rynku energii, roz, e, nacisku na wspólnoty energetyczne, na prosumentów, e, w świetle również tego, że radykalnie obniżyły się koszty zakupu, czyli koszty inwestycyjne w odnawialnych źródłach energii. Dużo trudniej jest po prostu spiąć przysłowiowego Excela na, na, na większy lub średniej wielkości blok e, konwencjonalny, ponieważ obarczony jest on dużo większym ryzykiem regulacyjnym oraz systemowym, czyli samo przeciąganie terminów oddania do budowy. Mhm. E, więc to jawożne oddawane teraz z opóźnieniem jest też dobitnym przykładem tego, że nam chyba duże, duże budowy nie wychodzą. Dlatego też ja osobiście jestem zdania, że nie ma co, nie ma, należy odejść od gigantomanii i też dobrze sobie przeliczyć, czy przypadkiem energetycznie, rozproszona, budowana właśnie podkreślam, też przez prywatne przedsiębiorstwa energetyczne, które chcą mm -hmm. budować nowe moce wytwórcze, nie tylko w, w odnawialnych źródłach energii, ale nawet jeśli to będzie gaz, czy, czy nawet y jak, jak pokazał przemysł będzie to prywatny atom. Również należy taki kierunek y do, docenić i uszanować, a nie wypierać tego rodzaju inwestycji prywatnych, inwestycjami sektora prywatnego, ale sterowanego publicznie. Nie da się na dłuższą metę utrzymać w, 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 w tym kierunku, który obrała Unia Energetyczna tego co, te, tego co się utrzymało przez ostatnie 10 lat w Polsce. Czyli, czyli gdzieś pomiędzy dużymi koncernami energetycznymi są rozgrywane lokalizacje oraz technologie na, na nowe bloki czy węglowe czy gazowe to nie jest dobry kierunek i on absolutnie opóźnia moment oddawania tych nowych mocy, żeby zastąpić stare. I to jest właśnie ten paradoks, że, że, że powiedzmy policymakerzy od dobrych dziesięciu lat mówią o tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, jednocześnie drugą ręką na co dzień dokładają się do tego, żeby, żeby prądu w gniazdkach nam prawdopodobnie któregoś nie zabrakło, ponieważ sami opóźniają po prostu tak sterując ręcznie ten regulowany rynek. I dlatego dochodzi do takich sytuacji, że brakuje mocy w systemie lub są oddawane z opóźnieniem. Dobrym przykładem są tego wiatraki na lądzie, które, które są przez ostatnie 3-4 lata no, inwestycje zamrożone. Dopiero teraz coś się ruszyło na rynku, ale ze zdecydowanym opóźnieniem.
0: No i te ostatnie 5 lat, od czasu kiedy za rządów premier Beaty Szydło postawiono na... Yy zamrożenie wiatraków na lądzie, a wspieranie górnictwa, mamy te lata stracone i ten problem niestety będzie narastał. Ale na sam koniec jeszcze kwestia negocjacji unijnych, bo w Brukseli trwa szczyt, na którym dyskutują przywódcy o tym, w jaki sposób ma wyglądać ten budżet unijny w kolejnych latach. Jak się panu wydaje, jesteśmy w stanie na te problemy, o których rozmawiamy, transformację energetyczną, sprawiedliwą transformację, uzyskać korzystne pieniądze i korzystny model finansowania, bo tak jak napisał ostatnio w serwisie Energia News Patryk Białas, no w centrum tej całej transformacji sprawiedliwej musi być człowiek i dla tego człowieka trzeba stworzyć odpowiednie warunki, i przeprowadzać te transformacje. Ja cały czas przypominam też zmianę, której dokonał premier Buzek i, i, i wicepremier Janusz Aha. Steinhoff 20 lat temu na Śląsku. 23 kopalnie zamknięte, 100 tysięcy ludzi dobrowolnie odchodzi z pracy. Dokonał tam gigantycznej zmiany. Gdyby nie tamte zmiany, to nie bylibyśmy na pewno tak zaawansowani w, w tej zmianie jak, jak teraz. Chociaż cały czas wydaje mi się, że pokutuje to, że w Polsce te kopalnie nie są sprywatyzowane, bo byłoby to zupełnie inna sytuacja. Ale wracając do Brukseli, jakie pan wiąże nadzieje z tym szczytem? Hmm.
1: Chciałbym zauważyć, że warto uczyć się na błędach. A, a, a takie błędy teraz na przestrzeni ostatniego roku popełniło, popełniono dużo w Niemczech, ponieważ... W ramach y, całej komisji węglowej, przypomnę Polska jest ostatnim krajem, nawet Czechy mają komisję węglową, a w Polsce nadal nie ma ani komisji, ani w granicznego roku odejścia od węgla, takie rozmowy są przedłużane. No, w Niemczech nareszcie do takich rozmów... Y, siadła i strona społeczna, i, i naukowcy, i think tanki, i firmy również komercyjne zainteresowane analizą na ten temat, oraz przede wszystkim producenci. No i wypracowano dość zgniły kompromis, polegający na tym, że, że, że właściciele elektrowni i kopalni węgla brunatnego zostaną negocjowane wprost, bezpośrednio z rządem, czyli over the counter, kompensaty za, za odejście od węgla, a w, w przypadku od węgla brunatnego, a w mhm. przypadku węgla kamiennego będzie to rozpisany system aukcyjny, który ma jakoś znaleźć pewne optimum. No wyszło niestety na przestrzeni tych rozmów oraz tych wyników, że, że prawdopodobnie rząd niemiecki będzie przepłacał za coś, co i tak i, stał, co i, tak, i tak stałoby się rynkowym, rynkowo wcześniej czy później samym procesem. Mhm. W Niemczech subsydiowanie energetyki czy, czy, czy górnictwa węgla brunatnego nie przyjdzie tak łatwo jak w Polsce mają już... Trochę jednak większe gdzieś te ramy instytucjonalne. I dlaczego warto się na tym błędzie uczyć? Żeby w naszym negocjowaniu procesu trans, sprawiedliwej transformacji energetycznej e, dobrze wskazać, gdzie jest właśnie to prawdopodobne optimum ekonomiczne, do którego moglibyśmy dążyć nie robiąc nic, czyli czekając tylko na to, aż będą rosły ceny uprawnień do CO2 i nadal pozostanie jakiś tam udział węgla w miksie. Pytanie jak duży? a również pokazać, że mamy, bardziej, że mamy bardziej ambitny niż rynkowy scenariusz, czyli taki regulacyjny wy, wy, wyznaczany przez bezpośrednio rząd we współpracy ze stroną społeczną z przedsiębiorstwami i górniczymi i elektrowniami, gdzie jest ta wcześniejsza gra, graniczna data od wejścia oraz jakie są jej, jej warunki. I Wtedy z takim planem można ambitnie wychodzić i sięgać po środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz całego mechanizmu Pytanie, dlaczego została tam ta nasza stawka obniżona o połowę, czyli z 2 do 1 miliarda złotych, co uczyniłoby nas absolutnym przegranym, a nie wygranym całego tego rozdania. Wydaje mi się, że jest tak jednak w jakiś sposób konsekwencją tego, że Polska bardzo ambitnie i, i, i dumnie prezentowała możliwość późnego dochodzenia do neutralności klimatycznej bez prezentowania konkretów. A Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz cały mechanizm Oparte są o te regionalne plany transformacji energetycznej, które będą pisać i już piszą Wielkopolska Wschodnia, mhm, Śląsk, tak. okolice Bochatowa, mhm. ale również Lubelszczyzna. Więc to jest krok absolutnie potrzebny do tego, żeby pokazać, że, że Polska jest w stanie te pieniądze dobrze wydać i nie tak jak w Niemczech dać bezpośrednio gotówkę koncernom energetycznym, ale przeznaczyć na nowe inwestycje w regionach oraz przekazać ludziom zarówno na odprawy, jak i na przekwalifikowanie do nowych sektorów, aby mogli również po zakończeniu spalania węgla znaleźć pracę w innych produktywnych sektorach.
0: Jak mówił już wspomniany Patryk Białas, człowiek ma być w centrum sprawiedliwej transformacji. E, Michał Hetmański, Ośrodek Instrad, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam do e, zapoznania się z analizą 2030 roku, roku granicznego odejścia od węgla w Europie. To wszystko dzisiaj w programie Rzeczy o Biznesie. Michał Niewiadomski, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.